0: 안녕하세요. 오랜만에 판돌의 상자로 인사드립니다. 파파입니다. 제가 12월부터 지금까지 계속 바빠서 방송으로 자주 인사드릴 기회를 만들지 못했습니다. 죄송합니다. 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 오늘의 이야기는 채널링입니다. 이번 방송은 크게 1부와 2부로 나누어서 진행하려고 합니다. 1부에서는 채널링이란 무엇인지 어떤 종류가 있는지로 시작해서 대표적인 채널러인 제인 로버츠, 에드가 케이스의 사례를 살펴보려고 합니다. 이부에서는 신과 나눈 이야기의 주인공 닐 도널드 워시와 더 나인으로 불리는 9명의 채널러로 구성된 단체를 둘러싼 이야기를 살펴본 후 채널러들 또는 채널 정보의 공통점과 차이점을 짚어보려고 합니다. 또한 거짓으로 판명된 채널링 사례가 있는지 반대로 채널링 정보의 일부가 객관적인 진실로 증명된 사례가 있는지를 확인하고 마지막으로 심리학자들과 같은 전문가들이 분석하는 채널링 현상 특히 기록이 온전히 보존되어 있는 제인 로버츠의 채널링 사례를 중심으로 채널링을 약간은 깊이 있게 이해해보는 시간을 가지려고 합니다. 채널링이라는 표현은 비교적 최근의 용어인데요. 과거에는 미디엄십이라는 단어를 일반적으로 사용했었죠. 미디엄십이라는 단어는 미디엄과 십이 합쳐진 형태죠. 우리가 흔히 영매라고 부르는 매개체를 뜻하는 미디엄에 추상적인 개념을 나타내는 전미어 십이 붙은 것으로 보시면 됩니다. 결국 미디엄십은요, 미디엄을 통해 죽은 자의 영혼이나 뭐 경우에 따라서는 신, 천사, 외계인, 승천한 마스터 등으로 불리는 존재들의 메시지가 전달되는 현상을 가리킵니다. 채널링이라는 단어는 아마도 TV나 라디오의 채널을 생각하시면 이해가 쉬울 거라고 생각하는데요. 특정 방송의 주파수를 맞추면 방송이 보이거나 들리게 되는 원리로 보시면 됩니다. 미디엄식과 채널링을 차별화해서 쓰시는 분들이 계시는데요. 그 얘기는 조금 뒤에 해보죠. 채널링의 역사는 인류의 역사만큼 오래되었지만, 대중들에게까지 큰 인기를 끌기 시작한 것은 과거 루시퍼 편에서 말씀드린 것처럼 19세기에 들어서였습니다. 당시 등장한 다인의 진화로는 종교에 대한 무조건적인 신뢰를 갖고 있던 유럽인들에게 큰 충격을 주었고, 인간의 영속성, 영혼의 존재를 믿고 싶은 사람들 사이에서 죽은 존재들과 대화를 시도하는 유형, 유행이 생겨났죠. 이 모임을 세안스라고 하고요 그리고 이런 주의를 스피릿처리즘이라고 하는데요 처음에는 테이블 탭핑이라고 해서 이렇게 테이블에 여럿이 둥그렇게 둘러앉아서 손을 잡고 영혼을 불러온 다음에 테이블을 두드리는 횟수로 대화를 하는 방식에서 나중에는 위저보드라고 해서 이 보드로 대화하는 방식이 대중적인 인기를 얻게 됩니다 위저보드를 좀더 살펴보면요 보드판에 A부터 Z까지 알파벳으로 쓰여있고요. 그 위에 플랜쳇이라고 불리는 그 동그란 물체를 보드 위에서 이렇게 돌리다보면 어느 순간 알파벳 위에 멈춰진 플랜쳇의 가운데 구멍을 통해서 위저보드상의 알파벳이 보이게 되죠. 그래서 이 알파벳을 통해서 소통이 이루어지는 방식입니다. 우리나라에서 유행했던 분신사바가 위저보드와 비슷한 면이 있습니다. 연필을 잡고 이렇게 돌리다 보면 글씨가 쓰여지는 거죠. 플랜체스를 잡고 돌리다 보면 어느 순간에 특정 알파벳 위에서 멈추게 되죠. 예. 저는 초대받은 할로윈 파티에서 직접 제3자로 이 위저보드 하는 것을 관찰할 기회가 있었는데요. 촛불을 켜놓고 분위기는 잘 잡았는데 어, 아무 반응이 없었습니다. 사람들이 많다 보니 조금 어수선했던 것이 원인인지도 모르겠습니다. 그럼 채널링의 종류에는 어느, 어떤 것들이 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 트랜스 채널링입니다. 영매에 해당되는 인물을 필요로 하죠. 영매가 트랜스존은 또는 최면 상태에 들어가면 영혼 등의 존재가 그의 몸 안에 들어와서 말을 하는 형식입니다. 트랜스는 의식의 극히 일부만 껴있고 외부 자극에 대한 반응이 없는 상태를 가리킵니다. 트랜스 채널링에서 대부분의 경우에 영매는 자신의 입을 통해서 나오는 말을 기억하지 못하는 특징이 있습니다. 두 번째는 컨시어스 채널링입니다. 이 경우는 채널러가 먼 거리에 있는 존재로부터 정보를 받습니다. 이때 채널러는 최면 상태가 아닌 정상적으로 깨어있는 상태로 언제든지 원하면 채널링을 멈출 수 있고 현재 진행되고 있는 상황을 정확하게 인지하고 있습니다. 뭐 대표적인 예를 든다면 뭐 오토매틱 라이딩이라고 해서 자동기술법이라고 하죠. 외부에서 어떤 주, 존재가 주는 정보 메시지를 그 펜으로 종이 위에 기록을 합니다. 어떤 사람들은 미디엄과 채널러를 구분하기도 하는데요. 몸을 빌려주는 거는 채널이라기보다는 미디엄에 더 가깝게 트랜스 채널링은 미디엄십이고 컨어스 채널링은 채널링이라고 이렇게 정의하기도 합니다 참고하시면 되겠습니다 이두 가지가 대표적인 채널링의 종류가 되겠고요 더 크게 보는 분들은 이제 두 가지를 추가하기도 하는데요 뭐 간단하게 언급만 하겠습니다 추출 채널링이라고 하는 것은 예를 들어 누군가와 대화를 하는 도중에 어떤 말을 해놓고 그거를 기억을 못합니다 순간적으로 외부의 영향을 받은 것이죠 인스 a 레이션얼 채널링이라고 하는 것은요 작가, 예술가, 발명가 등이 주로 여기 해당되는데요 영혼이나 어떤 존재로부터 정보를 받죠. 그 내추럴 채널링과의 차이라고 하면 내추럴 채널링은 정보가 전달되는 순간 기억이 단절되는 반면, 인스퍼레이션얼 채널링은 의식이 계속 유지가 됩니다. 제가 오늘 말씀드리는 채널링 이야기는 어떤 존재로부터 몸을 빌려줘서 이렇게 소통이 발생하는 트랜스 채널링과 정신과 의식이 멀쩡한 상태에서 외부에 떨어져 있는 존재로부터 정보를 받는 컨 o n s c i o u 에 대한 것이라고 보시면 되겠습니다. 그럼 이제 채널러들을 소개하도록 하겠습니다. 첫 번째 채널러는 제인 로버츠입니다. 1963년 12월 8일 뉴욕주 엘미라에 사는 제인 로버츠는 남편 로버트 버츠와 위저보드를 하던 중 자신을 세스라고 소개하는 존재를 만나게 됩니다. 세스, S-E-T-H입니다. 그 이후 위저보드를 통해 세스와 대화를 지속적으로 나누던 중 여덟 번째 만남이 되는 12월 15일에 이르러 위저보드의 알파벳 위에 플랜체시 멈추기도 전에 세스의 메시지가 제인 로버츠의 느낌으로 전달이 됩니다. 제인은 이때 경험을 다음과 같이 표현합니다. 갑자기 내 의식이 내 몸을 떠났습니다. 저는 정신을 향해, 저의 정신을 향해 당시 저에게 놀랍고 새로운 생각들이 마구 쏟아졌습니다. 제인은 갑자기 이 생각들을 크게 말하고 싶은 충동에 휩싸였고, 14번째 접촉을 시도하던 날, 세스는 처음으로 제인의 몸을 통해 말을 하기 시작합니다. 1964년 2월 28일부터는 아예 위저보드를 치워버리고 제인이 마음의 준비를 하면 쉽게 트랜스 상태로 들어가고 곧 세스가 제인의 몸에 들어오게 되죠. 보통 일주일에 두 번, 월요일과 수요일 밤 9시에 세스는 제인의 몸을 통해 말을 했고 약속한 날이 아닌 경우는 제인이 원하는 때만 세스와의 채널링이 이루어졌습니다. 세스가 마지막으로 제인을 통해 말을 한 것은 1984년 8월 30일인데요. 그후 6일이 지난 후에 제인 로버츠는 루마티스 관절염으로 55세 의 나이에 사망하면서 총 21년간의 대화가 끝이 납니다. 제인의 몸을 빌은 세스의 메시지는 제인의 남편인 로버트 버츠에 의해 꼼꼼히 기록되었고요. 제인과 세스의 채널링은 수차례 영상으로 녹화되었고 로버트 버츠가 작성한 모든 기록은 현재 예일대학의 스털링 메모리얼 아카이브에 보관되어 있습니다. 처음 제인 로버츠, 아니 세스의 책이 나온 것은 1970년으로 세스와의 대화를 기록한 6천 장의 기록을 정리한 세스 머트리얼이며 제인이 책 총공보를 위해 일곱 개의 도시를 다니는 동안 라디오와 텔레비전으로 세스의 목소리가 방송을 타기도 했습니다. 제인 로버츠의 집에서 열린 세스의 채널링 세션에는 여러 사람들이 참여했고 그 중에는 언론인, 최면술사, 심리학자, 정신분석학자, 물리학자 등이 포함되어 있었습니다. 이때 참석한 전문가들이 남긴 세스와의 경험 또한 모두 꼼꼼히 기록으로 남아 있습니다. 그럼 여기서 제가 두 음성을 비교해서 들려드리려고 하는데요. 일상적인 제인 로버츠의 목소리와 트랜스 상태에서 세스가 말할 때의 목소리입니다. 첫 번째, 제인 로버츠의 목소리입니다. first t h i n While I was out to some extent, in that um, the script again, the title was The Physical Universe as Idea Construction. 두 번째는 세세 목소리입니다. Your beliefs form reality. Your individual beliefs and your joint beliefs. And if you believe in very simple terms that people mean you well and will treat you kindly, they will. And if you believe that the world is against you, then so it will be in your experience. And if you believe, if you believe that you will begin to deteriorate at 22 then so you shall <웃음> 채널에 들어가는 순간 제인의 몸에 변화가 일어납니다. 눈동자의 검은 부분이 커지고 목소리가 남성적으로 변하면서 약간의 외국인 악센트가 있는 것처럼 들리기도 합니다. 이뿐만 아니라 채널링 상태에서 담배를 피우거나 와인, 커피를 마시고 방안을 걸어다니기도 합니다. 채널링이 끝나고 나면 제인은 이 모든 것을 기억하지 못합니다. 제인 로버츠는 아예 처음 반년간은 남편이 받아 적은 세스의 메시지를 읽어보기조차 하지 않았다고 하죠. 제인은 시와 동화를 쓰는 작가였지만 세스가 말하는 주제는 크게 관심이 없었으며 세스가 외부의 존재라는 것에 대한 믿음 또한 갖지 않았다고 합니다. 오히려 세스는 자신의 무의식에서 나온 것이라고 그렇게 생각했다고 하죠. 나중에 세스와의 신뢰가 쌓이면서 제인은 심리학을 공부했고요. 심리학 스터디 모임을 주최하기도 합니다. 당시 기록에 따르면 제인이 그 케네디 락커라고 하는 그 의자에 앉아서 눈을 감으면 세스가 제인 안에 들어오면서 대화가 시작됩니다. 제인의 목소리와 세스의 목소리는 그 차이가 구분이 되시던가요? 소리로 들을 때 확신이 안 드시는 분들은 유튜브에 가시면 영상이 있으니까요. 직접 눈으로 보시면 아마도 차이를 느끼실 수 있을 겁니다. 채널링 상태에서 제인, 아니 세스는 상대방을 쳐다보면서 말을 합니다. 농담을 하기도 하고 웃기도 하죠. 채널링 세션에 참가한 외부인들의 개인적인 질문을 받고 답변을 하기도 합니다. 제가 제인 로버츠의 세스에 관심을 갖게 된 것은 1990년대 후반인데요. 채널링 메시지보다는 채널링 현상에 관심을 갖고 있던 중에, 세스 스픽스라는 책을 사서 읽게 되었습니다. 제가 가진 처음에 솔직한 느낌은 사람이 쓴 책이 아니다. 였습니다. 당시 저에게는 어디서도 본 적이 없는 내용이었기 때문입니다. 처음에는 책의 내용에 압도당했지만 어느정도 익숙해지자 세스의 위트가 있는 농담을 이 통해서 그의, 그가 인격을 가진 존재라는 느낌을 받기도 했습니다. 세 스픽스 스 책이 나오게 된 배경은요. 1970년 1월 19일에 세스가 책을 내고 싶다는 의지를 직접 표현했기 때문입니다. 이틀 뒤에 구슬이 시작됐고 이 작업은 1971년 8월 10일에 끝나면서 처음으로 책이 처음부터 끝까지 세스가 한 말에 한 글자도, 순서도 바꾸지 않은 채 출간이 됩니다. 제가 세스에 대해 인터넷을 통해 처음 알게 됐을 때, 초보들은 세스 머티리얼을, 그리고 좀더 깊은 내용에 관심 있는 사람은 세스 스픽스를 권하는 글들을 여러 번 접했는데요. 만약 저에게 누가 묻는다면 저는 무조건 세스 스픽스를 추천하겠습니다. 이 책은 저는 지금도 아직도 가끔 읽거나 오디오북으로 듣거든요. 오디오북은 유튜브에서 다운로드 받으실 수 있습니다. 이 책은 매우 폭넓은 주제를 다루고 있는데요. 소개하자면 영혼의 정의와 다차원적 성질 의식 컨시어스니스요 죽음과 사후세계의 경험 꿈 환생 예수의 십자가형과 재림의 의미 신의 성질 선과 악 아틀란티스 이전 문명의 흥망성쇠 고대의 가르침이 어떻게 형제단 브라더후드를 통해 인류에게 전달되어 왔는가 등 정도 되겠습니다 모두 흥미로운 주제들이죠 세스는 자신이 과거 생애를 통해 셀수 없을 정도로 많은 죽음과 환생을 경험했고 이제는 더 이상 육체를 가질 필요가 없는 육체를 가지지 않은 인격체라고 설명합니다. 그가 제인을 채널러로 선택한 이유는 제인을 다른 시대와 다른 장소를 통해 개인적으로 알고 지냈기 때문이다 라고 말하면서 그녀를 제인이 아닌 남자 이름인 로버트로 제인의 남편 로버트는 조셉으로 부릅니다. 그리고 자신은 현재 이름을 가지고 있지 않지만 독자들을 위해 편의상 세스라는 이름을 사용하기로 합니다. 세스의 가장 중요한 메시지는요 우리는 육체가 아니라 영혼이며 우리의 현실은 우리의 사고 생각의 반영이라는 반영의 결과라는 거죠. 그러므로 생각 태도의 변화를 통해 우리의 현실을 스스로 바꿀 수가 있다고 조언합니다. 그의 말을 그대로 옮기자면 이렇습니다. 영혼은 당신이 가진 것이 아니라 당신 자신입니다. 당신이 당신 자신의 현실을 창조합니다. 이번엔좀긴 걸로 소개해드리죠. 나의 환경은 당신이 죽은 후 바로 발견하는 것이 아닙니다. 당신은 이 특정한 존재의 영역에 오기 위해 많은 죽음을 경험해야 합니다. 출생은 죽음보다 훨씬 더큰 충격입니다. 당신은 죽은 후 죽음을 깨닫지 못하는 경우도 있지만 출생은 언제나 충격적이고 바로 인식합니다. 그러므로 죽음을 두려워할 필요는 없습니다. 나의 현실이 나의 사고의 결과라는 메시지는 론다 번의 베셀러 시크릿에 나오는 내용과 비슷하게 들리기도 하죠. 세스 스픽스와 비교하자면, 시크릿은 아마도 초등학생을 위한 동화로 볼수 있을 정도로 내용의 깊이가 다릅니다. 세스는 자신의 메시지가 수세기 동안 전달되어 왔으나 그 내용이 잊혀지거나 왜곡되었다고 주장합니다. 21년간 세스가 제인의 몸을 통해 전달한 메시지들이 책으로 출간되어 지금껏 전 세계에서 400만 권 이상이 판매됐다 이 얘기를 들은 게 10년도 더 지난 얘기거든요. 그러니까 지금은 아마도 더 많이 판매되었겠죠. 디팍, 처프라 이분, 그러니까 뉴에이지 도사님들도 종종 큰 영향을 받은 책으로 이 Seth s p 를 언급하십니다. 국내에서는 Seth m a 이라고이 책이 오래전에 번역돼서 출판되었는데요. 현재는 절판으로 알고 있습니다. 그때 그 제목이요. 난 육체가 없지만 이 글을 쓴다. 라는 이 저렴한 제목을 달고 나왔습니다. 세트 현장에 대한 구체적인 분석은 2부에서 다루도록 하겠습니다. 다음 채널로는 에드가 케이스입니다. 에드가 케이스는 1877년에 미국의 시골 킨터키주에서 이분이 자라났고요. 태어나고 자라났고 1945년에 사망했습니다. 국내의 경우는 모르겠는데 미국은 어린아이들이 상상의 친구를 가진 경우가 많죠. 전에 너바나의 그 리더 컷 코베인이 상상의 친구가 있고 이름이 보다라고 했던 거를 제가 커트코비 편에서 말씀드렸던 기억이 있는데요. 에드가 케이스의 경우는 상상의 친구가 성과 이름까지 다 있었다고 합니다. 그리고 그 친구는 우리가 있는 이곳이 아닌 다른 곳 영어로 온디아더사이드에 있는 영혼이라고 그 어린 에드가 케이스가 말을 해서 주변 사람을 놀라게 했습니다. 그는 16살 때 학교에서 야구를 하다가 머리를 다쳤고 몽롱한 상태에서 집에 와서 침대에 누웠는데 이때 어머니에게 자신의 부상에 대한 치료법을 알려줍니다. 이때가 아마도 첫 번째 그의 리딩일 것입니다. 읽어주는 것을 리딩이라고 하더라고요. 치료법을 1900년도에 케이스는 보험 세일즈맨으로 이제 경력을 시작하는데요. 그러나 그가 앓고 있던 후두염 때문에 목소리가 잘 나오지 않았고 상태가 심해져서 일을 할수 없는 지경에 이르자 동네에서 유명한 최면술사 알 레인씨에게 찾아가서 도움을 청합니다. 이분의 도움으로 최면 상태에 들어간 케이스는 마비된 자신의 성대 근육과 신경에 혈액순환을 증가시키기 위한 처방을 지시합니다. 당시 그의 상태는 그 상체와 목이 아주 새빨개질 정도로 좋지 가 않았지만 레인씨가 에드가 케이스의 처방에 따라 조치를 하자 곧 그의 목소리는 정상을 되찾았다고 합니다. 이때부터 케이시는 본격적으로 최면을 통한 그 치유 리딩을 시작합니다. 이분은 작가 최면이라고 해서요. 의자에 앉아서 눈을 감으면 마치 잠이 들듯이 최면에 들어간 상태에서 이제 말을 하기 시작하는데요. 그래서 잠자는 예언가라는 별명을 가지고 있습니다. 사실은 예언보다는 일종의 그 힐러, 치유 능력자로 보시면 되는데요. 그 이유는요. 이분 리딩의 거의 대부분, 90몇 퍼센트, 굉장히 다수가 치유에 관한 것이에요. 우리가 알고 있는 것과 달리. 특이한 점은 뭐냐면 이름과 주소만 알아도 요그 사람의 증상과 원인을 알수 있었다고 하는 점이죠. 그가 명성을 얻기 시작하면서 미국 곳곳에서 그에게 편지가 오기 시작합니다. 그는 독실한 기독교인이었고요. 자신의 리딩에 대해 절대 돈을 받지 않은 것으로 유명했습니다. 경제적으로 어려웠음에도 말이죠. 비교적 최근에 대해서야 k c 시 재단은 그의 과거 고객 명단의 일부를 공개했는데요. 아주 재밌습니다. 굿 이어 타이어의 CEO인 글로리아 스완슨 유명 작곡가인 조울지 걸슈인 MBC 방송국의 설립자 데이비 산오프 그리고 설명이 필요 없는 토마스 에디슨 역시 설명이 필요 없는 니콜라 테슬라 그리고 마지막으로 위드로 윌슨입니다. 대통령 위드로 윌슨이 맞습니다. 케이스는 그 당시에 여러 잡지에 실 정도로 유명인사였죠. 제인 로버츠에게 남편이 로드 버츠가 있었다고 하면 에드가 케이스에는 비서인 글래디스 터너가 있었습니다. 1923년에 18살의 나이로 케이스의 비서로 취직을 했고 1945년에 케이스가 죽을 때까지 그의 비서로서 모든 리딩을 손으로 기록했습니다. 그녀는 케이스가 죽은 후에도 케이스와 관련된 일을 하면서 평생을 보냈다고 하죠. 그녀의 평생의 헌신 덕분에 케이스의 14,000여개가 넘는 리딩이 나중에 데이터베이스화되어 현재 인터넷에서 검색이 가능합니다. 컴퓨터의 기록을 입력하는 데만 6개월이 걸렸다고 하니 그녀의 노고가 얼마나 컸는지 알수 있습니다. 저도 케이스와 세스에 관련된 재미있는 사연이 있는데요. 제가 세스 스픽스를 한창 읽고 있을 시절의 일입니다. 저는 그때나 지금이나 항상 책을 가지고 다니는데요. 전 남의 시선을 전혀 신경쓰지 않는 사람이거든요. 직장에서도 틈틈이 책을 읽곤 했었는데 같은 직장의 한 여자 선배가 제가 읽는 책에 대해서 물어보셨어요. 물론 저는 그 책을 추천해드렸죠. 선배는 나중에 그 책을 사서 읽어보고는 저에게 고맙다는 말을 하시면서 언제 시간을 내달라고 했습니다. 여기서 로맨스가 싹 드는 것은 아니고요. 그분은 일요일에 저를 강남의 한 오피스텔로 안내를 했습니다. 여기서 로맨스는 역시 없었습니다. 그곳에서는 일종의 힐링 프로그램이 진행 중이었는데요. 10명 정도의 사람들이 모여 있었습니다. 모임을 이끄는 분은 실제 병원의 원장님이셨는데요. 이분은 영적 능력자이시면서 에너지를 다루는 법, 최면을 통한 전생요법들을 진행하고 계셨죠. 이때부터 한 2-3년 정도 비공식 모임이 있을 때마다 저는 불규칙하게 초대를 받았습니다. 이 클럽은 추천에 의해서만 가입이 가능한 베타적인 성격의 힐링 위주의 모임이었습니다. 저를 제외한 모든 사람이 일정 회비를 내고 원장님, 우원장님과 외부의 강사의 교육 또는 치료를 받았던 걸로 기억합니다. 저는 정식 멤버는 아니었고요. 행사가 있을 때 종종 초대받는 외부인이었습니다. 이분들로부터 이제 많은 이해하기 힘든 일들을 목격하게 되는데요. 일단 에드가 케이스와 관련돼서 말씀드리자면 제가 힐링에 대해 에드가 케이스를 언급하자 우 원장님이 한국의 의사들 사이에 케이스 리딩을 연구하는 모임이 실제 존재한다고 저한테 말씀을 해주셔서 놀랐던 기억이 있습니다. 또 얼핏나는 분들이 있는데요. 치유 능력자 두 분이 있었고 마법을 이론적으로 공부하시는 분이 있었고요. 이분은 사실상 본업이 마법사고요. 부업이 의사였어요. 마법사에 빠져서 이혼 위기라고 말씀하셨던 게 기억이 납니다. 그리고 체면을 통한 치유를 오 원장님이 종종 시도하셨는데 그 과정에서 전생이 언급되는 일들이 있었습니다. 바로 에드가 케이스가 환자들에게 리딩을 통해 처방을 해줄 때도 같은 일이 발생했죠. 이 모임에서 가장 기억에 남는 한 가지 사건만 꼽으라면 그 모음이, 모임에 나오시는 나이가 많으신 그 피아노 원장님이 아니라 그분의 딸이었습니다. 뭐꼭 미인이라 그런 건 아니고요. 모임에 오신 인자신 이 피아노 원장님이 어느 날 자신에게 딸이 있는데 친구도 없고 남자친구를 사귀면 두 달을 넘기지 못한다. 그래서 고민이다 이렇게 말씀을 하셔서 우 원장님이 이제 데려와 보라고 권을 하셨고요. 결국 나를 잡고 자리를 만들었습니다. 저도 다행히 초대를 받았습니다. 오 원장님은 그분그내 대학생 딸을 최면 상태에 놓은 후에 전생을 훑어보았습니다. 이분은 건너뛰겠습니다. 전생에서 특별한 점이 발견되지 않자 이번에는 직접적으로 문제가 처음 발생하기는 원인의 시기로 이동하도록 지시를 했습니다. 이 여학생이 이동한 곳은 초등학교의 화장실이었습니다. 오래된 일이라 잘 기억은 나지 않지만 이 아이의 주변을 친구들이 둘러싸고 있었죠. 왕따와 괴롭힘을 당하고 있었던 겁니다. 그리고 중학교에 올라가서도 왕따와 관련된 시점을 한번더 떠올렸습니다. 아마도 유년 시절의 따돌림의 경험을 통해 사람들을 신뢰하지 못하고 가까이 하지 못하는 문제를 갖게 된 것으로 보였습니다. 최면이 끝나자 학생은 눈물을 흘립니다. 저는 제 평생 그렇게 많은 눈물을 흘리는 사람을 본 적이 지금까지도 없습니다. 우원장님은 저에게 프로그램에 가입할 것을 권유하셨지만 저는 몸도 아프지 않고 치유보다는 이론 쪽에 관심이 있는 관계로 가입을 하진 않았고요. 언젠가는 저한테 최면을 직접 가르쳐주겠다고 시 책까지 주셨는데 서로 바쁜 관계로 한두 차례 미루다가 연락이 끊어졌습니다 제가 직장을 옮기면서 선배와 연락도 더 이상 하질 않아서 모두 어디서 뭘 하고 있는지 알지 못합니다 불법 시술이라고 저한테 불라고 말씀하셔도 어디 있는지도 모릅니다 솔직히 모임이 힐링 위주라서 그런지 회원들이 저보다 다 나이들이 많으셨고요 원장님이 여자분만 좋아하셔서 남자들은 없었어요. 저 빼고는. 저한테는 전생을 봐주신다는 제안조차 한, 번, 한 번도 한 적이 없어서 조금은 서운한 감도 있었습니다. 처음 오신 여자분한테도 해주시면서 말이죠. 말이 그렇다는 얘기입니다. 케이스 얘기로 돌아가자면 현재 미국의 버지니아 비치라고 하는 곳에 케이스 재단이 있습니다. 이곳에 가시면 여러가지 교육도 받으실 수 있고 치료 프로그램을 경험할 수 있습니다. 온라인 가입을 통해 교육과 케이스 리딩에 대한 검색이 가능합니다. 가격이 높지 않았던 걸로 기억하는데요. 배우고 싶은데 돈이 없다라고 해명을 하시면 설명을 하시면 무료 가입도 가능하다고 제가 들었거든요. 관심 있는 분은 www.edgacase.org로 방문하시면 됩니다. 제가 볼때이 재단의 가장 큰 장점은 케이스의 리딩 데이터베이스인데요. 여러 의사들이 케이스의 리딩을 분석해서 현대의학용으로 풀어서 정리해 놓았습니다. 저도 주변에 아픈 친구들을 위해서 몇번 검색을 해본 적이 있는데요. 확실히 정리가 잘 되어 있다는 느낌을 받았습니다. 케이스에게 치유에 대한 정보를 어떻게 얻는지를 물어보자 그는 두 가지 방식을 언급합니다. 하나는 환자의 무의식에게 직접 묻는 방법이고요. 또 다른 방법은 전 우주적 기억이 모여있는 소위 아카시 레코드라고 하는 곳에서 기록을 가져오는 곳이죠. 칼륨이 말한 집단 무의식을 여기와 연결짓기도 합니다. 아까 제가 말씀드렸던 모임에서도요. 환자의 무의식에게 직접 묻는 그 치유 능력자가 계셨거든요. 한 회원분이 데리고 온 꼬마 아들의 그 멈추지 않는 기침의 원인이 쇠고기 알러지라고 그그 능력자분이 말씀을 하시면서 애를 진정시키고 잠에 들게 했는데요. 우리가 어떻게 아이가 그 쇠고기 알러지인지를 알았냐고 물어봤더니 아이의 무의식에게 직접 물어봤다고 그렇게 대답했던 걸로 기억합니다. 아쉬운 것은 그분이 능력자이긴 하지만 이런 방식의 시술이 불법이기 때문에 돈을 받기가 어려워서 회사에서 영업사원으로 뛰고 있다고 한 점입니다. 웃으면 안 되는데 생각할 때마다 웃음이 나옵니다. 케이시도 제인 로버츠와 같은 방식으로 어떤 존재가 그의 몸에 들어와 말을 한 사례가 존재합니다. 뭐그 중에 아마도 대표적인 것으로 알려진 것이 대천사 미카엘이죠. 케이시에게 뭐한 말인데요. 오라 나의 자녀들이여 신을 찾고자 하는 자여 신은 너에 가까이 있다. 너는 채널을 통해 신을 더잘 알고자 하는 사람들을 준비시키는 연구의 목적을 잘 수행하고 있다. 동료들에게 축복을 주는 채널인 것에 만족하지 마라. 뭐 좀, 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 끝에는 뭐 믿음을 지켜라 이렇게 나오거든요. 이런 기록이 존재합니다. 케이스 리딩 중에는 요한계시록의 해석에 대한 것도 있거든요. 조금만 소개해보겠습니다. 그 영화 같은 데 나오는 7개의 봉인이죠. 일곱 개의 봉인은 요한 계시록에서 예수의 계시 속에서 요한이 보게 된그 책을 지키는 상징적 존재로 등장합니다. 이 아포칼립스의 그 문서의 봉인을 열면 뭐 예수의 재림이 온다 이렇게 얘기들을 하는데요. 요한의 환상에서 이 책을 열 가치가 있는 사람이 유다의 사자와 일곱 개의 뿔과 일곱 개의 눈을 가진 양으로 언급이 됩니다. 이 일곱 개의 봉인은 사자 또는 양이 책을 열 가치가 있는 것으로 확인되어 내용을 열어보기 전까지는 그 비밀을 십만이 알고 있다고 하죠. 그리고 양이 이 책의 봉인을 열자 아포칼립스로 알려진 최후의 심판이 벌어집니다. 그럼 케이스의 리딩은 이 최후의 심판을 어떻게 설명하고 있을까요? 뭐 직접 인용은 아니고요. 어떤 분이 정리한 거를 제가 가져왔거든요. 명상상태에서 요한의 의식은 무의식과 초의식에 대해 열려있었습니다. 일곱 개의 교회와 일곱 개의 봉인은 신체적, 정신적, 영적 힘이 모두 모이는 일곱 개의 영적센터, 즉 차크라를 나타냅니다. 요한 내부의 초의식은 신체 내에 있는 이 영적센터들을 통제할 수 있는 사람이 초의식에 접근할 수 있으며 이들은 절대 다시 환생할 필요가 없다. 고 요한에게 말을 합니다. 제가 과거에 나인스케이트 편에서가 얼핏 말씀드렸던 기억이 있는데요. 아포칼립스의 본래의 의미는 깨달음이라고 하죠. 케이스의 리을 생각하면서 다음 구절을 한번 보도록 하죠. 어린 양이 일곱 번째 봉인을 떼어내자 반 시간쯤 하늘이 고요했습니다. 그런 후 일곱 명의 천사가 하나님 앞에 서 있는 것이 보였습니다. 요한계시록 8장 1절에서 2절 다음 2부에서는 예고한 채널링에 대한 오늘보다 더 흥미로운 내용으로 들고 인사드리겠습니다. 며칠 뒤에 뵙겠습니다.